0: Kobiety wiodą prym w polskiej nauce. Czego możemy się nauczyć od kangurów? Rolnicy żądają ograniczenia importu zboża, tym razem z Litwy. Jest 29 lutego. Piotr Nowak, zapraszam na poranny przegląd prasy portalu info.pl. No, 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 taki dzień zdarza się tylko raz na cztery lata, 29 lutego. Ja zawsze sobie zapamiętuję to, że ten rok jest wtedy, kiedy jest Olimpiada Letnia. Także wygląda na to, że będziemy mieć w tym roku Wielkie Igrzyska Olimpijskie. Zaczynamy informacją z portalu infor. 1,5 miliarda złotych, taka kwota spłynie do polskich samorządów w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Wydawałoby się, że półtora miliarda złotych to jest naprawdę imponująca kwota. Tymczasem jak to rozbijemy na samorządy, no to wychodzi kilkaset tysięcy złotych na jedną jednostkę, gdyż dwa tysiące samorządów zgłosiło się do tego programu na czym będzie on polegał. Będą trzy kluczowe obszary, w ramach których jednostki samorządu terytorialnego będą wzmacniać swój arsenał cyberbezpieczeństwa. Będzie to przede wszystkim obszar techniczny, czyli infrastruktura sprzęt, oprogramowanie i usługi wdrożeniowe, a także organizacyjny, czyli wszelkie tutaj procedury, audyty i certyfikaty, a także znajdzie się też trochę kasy na szkolenie pracowników, gdyż jak wiadomo, najbardziej krytycznym Elementem całego systemu jest zwykle człowiek, co zyska zwykły Kowalski. Przede wszystkim zwiększy się poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. To portal infor.pl. Wciąż niespokojnie w temacie zboża za wschodniej granicy, tym razem jednak nie chodzi bezpośrednio o Ukrainę, a o Litwę. Co polskim rolnikom może przeszkadzać zboże z kraju, który przecież jest częścią tej samej wspólnoty gospodarczej? Chodzi o to, że według naszych rolników właśnie przez Litwę przenika zboże z Ukrainy. Jeden z przywódców protestu rolników mówi, blokować ruchu nie zamierzamy. Wraz z Izbą Celno-Skarbową, Inspekcją Transportu Ruchu Drogowego oraz Policją będziemy wybiórczo kontrolować samochody wjeżdżające do Polski, które mogą przewozić z Litwy zboże. Co na to strona litewska. Karolis Šimas, czyli prezes Stowarzyszenia Litewskich Przetwórców i Handlowców Zbożem mówi, to nie zboże ukraińskie, a rosyjskie, które po cichu zalewa teren Unii Europejskiej jest problemem i to przed tym zbożem przede wszystkim musimy chronić naszego rynku. Doświadczeni wartościowi pracownicy coraz częściej rezygnują z pracy w sferze publicznej. Powód jest prozaiczny. Niskie wynagrodzenia i słabe perspektywy rozwoju. Związek Zawodowy i Związkowa Alternatywa ma jednak pomysł, jak temu zaradzić. Jaki to pomysł, o tym opowie nam mój rozmówca, redaktor Tomasz Król z portalu infor.pl.
1: Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, cześć. Rozwiązanie jest... Charakterystyczne tak. dla ostatnich 12 miesięcy w Polsce, to znaczy podwyżka zagwarantowana ustawowo w oparciu o pensję minimalną. Pensja minimalna w 2024 roku wynosi około 4300 zł brutto od 1 lipca. A do 1 lipca jest niższa o około 58 zł od tej kwoty. Mhm. Związkowcy y, proponują powiązanie y, pensji w budżetówce z pensją minimalną, ale uwaga, z bonusem. Bonus wynosi 20% od pensji minimalnej, czyli y, zakładając y, to, przeliczając to na dane z dnia dzisiejszego, byłaby to kwota 5090 zł brutto do, do 1 lipca, a potem kolejna podwyżka. Co ciekawe ta pensja minimalna, wyższa o 20% od pensji powszechnej dla wszystkich, dotyczy nie tylko samorządów, nie tylko urzędów, nie tylko spółek Skarbu Państwa, ale ciekawym elementem tej propozycji jest, żeby również firmy, które pracują dla samorządów, dla budżetów w oparciu o zamówienia publiczne, były objęte... Specjalne klauzule
0: by trzeba było dodawać tutaj w umowach z tymi firmami. Tak, prawda? tak.
1: Czyli jeżeli spółka podpisuje, podmiot komercyjny, podpisuje umowę na na remont szkoły na przykład tak, w gminie, no to pracownicy tej prywatnej firmy, którzy pracują przy tym remoncie mieliby również pensję minimalną plus 20% zagwarantowaną jakby ustawowo. I to jest charakterystyczny element naszej debaty publicznej co do tego ile mamy zarabiać za ostatnie 12 miesięcy. Ma to szereg konsekwencji, bo w, 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 pensja minimalna pojawia się już w tej chwili w świadczeniach dla y, osób y, niepełnosprawnych, dlatego, że y, czy dla pomocy społecznej, dlatego, że w Sejmie trwają prace nad powiązaniem renty socjalnej z pensją minimalną. Z kolei z rentą socjalną jest powiązane świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Powstaje taki system wzajemnych powiązań, to znaczy coraz więcej świadczeń w różnych obszarach gospodarki jest związana z pensją minimalną, która jest co roku podwyższana, więc powoduje to automatyczną waloryzację. Miejmy nadzieję, że
0: w bliższej niż bardziej dalekiej przyszłości doczeka się realizacji, no bo stawką jest przecież sprawność działania państwa polskiego. Dziękuję serdecznie. O czym będziemy tak informować. Tak jest. To był redaktor Tomasz Król, Info.pl czy to koniec partyjniactwa w spółkach Skarbu Państwa? No może to zbyt y, daleko idąca prognoza, no natomiast jest jaskółka nadziei. A pochodzi ona z Grupy Azoty. Posłuchajmy Huberta Kamoli, czyli nowego szefa Rady Nadzorczej tego koncernu, który mówi, Grupy Azoty nie stać na nominantów, którzy na niby stanowiskach wykonują niby pracę. No nareszcie, chciałoby się powiedzieć, po tylu latach obsadzania kluczowych stanowisk wysokopłatnych y, politycznymi nominantami, może wreszcie nadejdzie czas y, ekspertów. Y, w wywiadzie dla Pulsu Biznesu menedżer ten przedstawia również plany Grupy Azoty na najbliższe lata. Przede wszystkim będzie to zachowanie płynności finansowej, a także powiązanie z lokalnymi organizmami gospodarczymi. Bardziej skuteczne odpowiadanie Grupy Azoty właśnie na potrzeby gospodarek konkretnych regionów polskich. Ten wywiad w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Polki zaskakująco silne w nauce. Okazuje się, że jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o odsetek naukowców i inżynierów. Aż 41% to średnia Unii Europejskiej, natomiast w naszym kraju odsetek ten wyższy jest o 8 punktów procentowych, szczególnie dużo Pani zajmuje się branżą nauki, jaką jest biotechnologia. Kiedy koncentrujemy się na nauce, kwestia płci przestaje odgrywać rolę, mówi Piotr Garsecki, współzałożyciel Polskiej Akademii Nauk. Również ważna informacja, na wyższych stanowiskach naukowych już tych kobiet jest znacznie mniej. Czego możemy się nauczyć od kangurów? Przede wszystkim opieki nad Potomstwem według najnowszych badań kangurowanie, czyli yy, trzymanie dziecka blisko ciała w takiej pozycji przylegającej w tych pierwszych tygodniach po urodzeniu sprawia, że dzieci są zdrowsze, a w przyszłości mają wyższy iloraz inteligencji. Okazało się, że osoby te już jako dorosłe są mniej impulsywne, detaktywne czy nawet agresywne. Również naukowcy zwracają uwagę na efekty, jeśli chodzi o lepsze utlenowanie krwi dziecka, mniejszą liczbę bezdechów, które są typowe dla dzieci urodzonych przedwcześnie. Także możemy się nauczyć nie tylko od siebie jako ludzi, ale również od innych gatunków. 29 lutego to również Dzień Żaby. Do A ja się z Państwem serdecznie żegnam. I do zobaczenia już jutro. Piotr Nowak.